0: Radio Shanghai. Pero hoy en la mañana nos despertamos con una noticia que es una bomba, ¿no? ¡Ay, señor! Es una noticia que es una bomba. Ya los católicos romanos tienen que aceptar pues, que van a bendecir parejas homosexuales. Primero iban a bautizar transexuales. A, como dice, les va bautizar perros, todo lo que se les cruza encima. Y hoy llega la noticia, así miren, calientita, de que los católicos romanos con el papas fritas a la cabeza, pues van a bautizar también homosexuales así que miren yo les voy a decir algo muy claro a este mundo, tal como ustedes lo conocen, porque esto lo vinimos anunciando ya desde hace rato, eh. de hecho se los dije en un programa, no tardan en bendecir parejas homosexuales y lo que van a hacer es que van a redefinir ahí, van a decir que no es matrimonio, van a decir que esto, poco a poquito, poco a poquito, no se desesperen, poco a poquito, Francisco está quitando a los conservadores, ya puso al 70% de la curia que va a elegir al siguiente papa, el siguiente papa ya está pactado, así que cuando se muere ese gordito cachetón, el siguiente papa pues va a ser un desastre en la iglesia católica romana. Así que, Miren, a este mundo, tal como ustedes lo conocen, y esto se los digo sin pelos en la lengua, este mundo, como ustedes lo conocen, le quedan 5 o 7 años de vida. 5 o 7 años de vida es lo que le quedan a este mundo. Así que como el COVID no les funcionó para hacer ese reseteo que desde el foro de Davos tanto este, cacareaban, que les interesaba, miren, si algo no sucede en los próximos años, ellos mismos van a llevar a cabo un evento, un evento global, una guerra, un blackout, algo, un cisne negro... ¿Para qué? Para lograr sus planes. ¿Por qué? Porque la política, la política interna de los países es dirigida desde el Foro de Davos. Si ¿Sí? ustedes entran a la página del Foro de Davos y se van a dar cuenta que todos los presidentes que están hoy dirigiendo a las potencias ¿no? de los principales bloques de Occidente y también no de Occidente, pues están auspiciados desde el Foro de Davos por el famosísimo Cla eh, Klaus Schwab. Así que no se sorprendan, no se sorprendan, esto tiene que suceder, esto va a suceder y les vuelvo a repetir, así como les dije hace un mes, que la Iglesia Católica iba a bendecir parejas homosexuales, esto va a suceder, también como les dije que el próximo Papa ya está pactado, va a suceder y que obviamente todo está acelerándose para cumplir con la agenda 2030, pero hay algunos preponderantes ahí imponderables, como dice Salvador Borrego, pues que les están metiendo ahí zancadillas, ¿no? Uno de ellos pues es básicamente que el bicho no les funcionó, el bicho no les funcionó y ...no les funcionó por las redes sociales, ¿no? Twitter es... Ahorita mismo Twitter tiene tendencia al asunto de la repentinitis... ...del ARNM mensajero, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ellos quieren establecer un nuevo orden... ...de aquí al 2030. Pero hay cosas que se le están interponiendo... ...por lo tanto van a hacer algo de aquí al 2030... ...que lamentablemente nos va a afectar... ...ya sea un blackout, un cisne negro... ...ya sea un apagón, ya sea una guerra... ...lo van a hacer, lo van a hacer y se van a acordar de eso... ...no dijo Khan, lo van a hacer. Así que en este momento... En este momento, lo único que se está interponiendo de cara al 2030 es un personaje que puede liderar a la próxima, los próximos cuatro años a la potencia de, del mundo que es Estados Unidos. Ahora, yo les dejo claro algo. Según, la propia, según las propias designaciones de la Agenda 2030, Estados Unidos ya no puede ser una potencia. Eso está, eso está escrito. Estados Unidos ya no será una potencia unilateral. ¿no? Así que, ¿quién es el único que está interponiéndose. Pues miren, si ustedes quieren saber lo que va a suceder, pues lean los símbolos, porque la simbología de estos tipos los desnuda, ¿no? Lean la revista de los Rothschild. ¿Quiénes son los Rothschild? Pues los que crearon el Estado de Israel en el 48, ¿sí? Lean la revista de los Rothschild que se llama The Economist y ahí se van a dar cuenta cómo ellos te van diciendo hacia dónde va el mundo, qué es lo que van haciendo. Y la última portada, una de las últimas portadas de la revista de los Rothschild es justamente esta. Y también aquí se los dijimos en eso, ¿no? Dijo que para que ustedes no digan, ay, no, ese es mentiroso. Simplemente hay que saber leer los tiempos. Y esta es una de las últimas revistas. Esta es una de las últimas portadas de la revista de los Rothschild. Que te lo dicen así, ¿no? Tenemos un problema que tenemos que solucionar. Tenemos un problema con el que tenemos que tratar. Y este problema, pues, es este ultraconservador. Que, pues, ahorita está en campaña y está diciendo literalmente que va a desarraigar a la agenda transgénero de Estados Unidos. Y este es el problema. Y esta es la última portada de la revista de los, la revista de los Rothschild. Y este personaje... Pues está postulándose de cara al 2024, de cara a las próximas elecciones en el 2024 y es un problema para la agenda de Davos. Entonces, ¿qué va a pasar? Pueden pasar muchas cosas, pero si este personaje llega a la presidencia de Estados Unidos, va a haber un problema, porque la Agenda 2030 va porque va, sí, va porque va. En este momento, ellos tenían en claro una cosa ellos querían quitar a Putin de la escena, ¿no? A ver, ¿por qué Putin si Rusia tiene una economía tercer de tercermundista? Sí, pero también tiene el armamento más sofisticado actualmente y más de 7000, 8000 bombas nucleares. Entonces es un peligro, ¿no? Tanto para la OTAN como para los planes de la agenda de Davos. Entonces... Rusia y China en este momento tienen una alianza comercial, política, donde están coqueteando, que les está saliendo de la mano. Por eso la guerra de Ucrania, que están promoviendo desde la oficina oval de Estados Unidos con Zelensky a la cabeza, por eso esa guerra es tan importante, ¿no? Porque intentaban debilitar a Rusia, no les ha salido el cuento. Entonces van a planear otra cosa, hermanos, no se sorprendan. El 2024 viene cargadísimo, viene cargadísimo, ¿no? Así que, bueno, pueden seguir diciendo que es conspiración, pueden seguir con su sesgo cognitivo. La gente que está dormida va a ser muy difícil que despierte, les va a tomar de noche, como dice la Biblia. Pero todo esto va a suceder. Entonces, ¿qué va a suceder? Que en el 2024 vienen las próximas elecciones de la potencia, de la potencia mundial, que es Estados Unidos, y están jugándose dos aspectos ahí. Está jugándose la, gen la agenda del foro de Davos de cara al 2030, la agenda 2030, y está este personaje pues que tiene la aprobación casi el... Del 60% de la población de Estados Unidos ¿no? Así que ¿Qué va a pasar? Ya lo veremos Se acaba el año y vamos a entrar con todo Al 2024, va a estar durísimo Va a estar buenísimo lo que va a suceder Pero ahorita nos levantamos con una noticia Y la noticia es que la Iglesia Católica Que a nosotros nos interesa Ya va a bendecir Ya va a bendecir eh, Matrimonio es, eh, Uniones homosexuales ¿sí? La Iglesia Católica ha dejado de considerar Que la homosexualidad es básicamente un pecado y les va a otorgar su bendición. Es tristísimo, pero esto tiene que suceder. La Iglesia Católica ya está en los tramos finales, como decía el padre Malachi Martin, la Iglesia Católica está en su declive total, ¿no? La iglesia Católica está llevando a Occidente a la ruina, así que la gente que, miren, la gente católica que está viendo esto en este momento tiene dos opciones: sumergirse en ese sesgo cognitivo y tratar de justificar esto con alguna elucubración Decir, bueno, están leyendo, están interpretando mal el documento como de costumbre, todos son estúpidos menos yo, todos ustedes leen mal a la Iglesia Católica menos yo, pero cuando tú empiezas a atar los cabos te das cuenta, a ver, ¿por qué el gordito cachetón del Papas Fritas está quitando a todos los conservadores del en medio? ¿Por qué? ¿Por qué el Cardenal Vigano está una y otra vez advirtiendo que la Iglesia Católica se está yendo a la debacle? ¿Por qué el Papa Francisco acaba de quitar a uno de los principales promotores en Estados Unidos, en Texas, eh, al, al obispo Kirkland, ¿por qué lo acaba de quitar? Porque acaba de quitar a otro que se opone a la Agenda 2030. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica tiene muy claro, con su fuerza liberal, que esto va porque va. ¿Por qué la Iglesia Católica está quitando a los conservadores, pero, por ejemplo, la Iglesia Alemana, que está abierta a bendecir a las parejas homosexuales, no le dice nada? Porque la Iglesia Católica, con el Papa a la cabeza, está de acuerdo con eso. El sino de la sinodalidad que se va a llevar a cabo en el 2024 va a ser una bomba. En este momento se tentaron las aguas, 2023 se tentaron las aguas para saber hacia dónde podían jalar, ¿no? 2024 va con todo, hermanos. ¿Y por qué les decimos esto? Porque según las tendencias y las estadísticas, la mayoría del pueblo católico no se opone a esto. Se podrá oponer Hugo Delgado, se podrá oponer Plasencia, pero la gente de a pie, los laicos que ni saben qué día están parados, no les importa esto, porque han sido condicionados, han sido condicionados constantemente por el mantra del Estado, a aceptar paulatinamente esto, a través de la escuela, a través de los medios de comunicación, a través del cine, a través del arte, a través de escritos, etcétera, etcétera. Ellos están condicionados. ¿Cuál es la fuerza de choque que puede contener esto el cristianismo, que se opone a toda esta debacle moral? ¿no? Pero si el propio cristianismo, con una de las instituciones más grandes, que es la Iglesia Católica Romana, acepta esto, pues estamos ahora sí de frente ante una persecución ideológica en la que los grupos conservadores van a quedar recluidos cada vez más a grupos pequeños, no reaccionarios. Esto se, va a poner, esto se va a poner feo. Esa es la realidad. Y se los venimos diciendo aquí en Eso no dijo Khan desde hace mucho tiempo. Esto se va a poner feo. Antes de que esto sucediera, aquí nos dijeron que, que estaba loco, que estaba de mentiroso, que no entendía los documentos. Miren, no pasó más de un mes. La última vez que se tocó este tema fue en el 2021 y juraron por todos los medios que ellos no iban a bendecir a las parejas homosexuales. Llegó el 2023 y empezaron a coquetear, se le lanzaron las dudas al Tucho Fernández preguntándole que por qué estaba la iglesia tomando ciertas posturas a favor de la Agenda 2030, a favor del ecologismo, a favor de todas estas cosas y dijeron que no, que todo estaba claro. Llegamos al 18 de diciembre y ahora ¡pum! les lanza la bomba, siempre sí. Vamos a bendecir parejas homosexuales, vamos a bendecir matrimonios irregulares, vamos a bendecir... ¿por qué? Porque la iglesia católica tiene que montarse en la línea del progresismo para no quedarse desfasada a lo que viene. ¿Qué sigue después de esto? Después de esto va a seguir una suerte de unificación con las demás religiones. Escuchen bien, la iglesia católica romana va a intentar unificarse a las demás religiones para propugnarse de cara al 2030 con esa idea de una sola religión mundial. Ahora, esto no quiere decir, como de costumbre lo decimos aquí, que la iglesia católica va a decir, ah, todos somos, todos, bueno ya lo dicen, Fratelli tú ya lo dice Francisco, ¿no? Todos, todos vamos al cielo. Lo que van a decir es, ya no vamos a evangelizar. Ya no vamos a hablar de Cristo a los musulmanes, eso es proselitismo, esa es, es apologética alcantarilla Todos podemos ser felices, y ahí está ya la, la, la nueva iglesia, la casa de Abraham, musulmanes, judíos y católicos Todos podemos ser felices, no tenemos que pelear, ya no los vamos a hacer, es proselitismo hacer apologética, es proselitismo evangelizar Podemos ser una religión unida, mundial que traiga bien al mundo con el ecologismo. Ya no hay que hacer pecados, pecados ecológicos. Vamos a unirnos todos. Eso sigue, hermanos. Y viene con todo. Y viene con mucha fuerza. El Papa Francisco acaba de cumplir 87 años, 86, no sé cuántos. Se nos va a ir pronto. Ese señor se va pronto. Y el que sigue ya está pactado. Ya saben quién es. Ellos ya saben quién es. Tú no sabes quién es, pero ellos ya saben quién es. Ese cuentito de que van a reunirse ahí en el cónclave y que el Espíritu... Eso es mentira, hermanos. Eso es mentira. Esto va porque va. Ellos ya saben quién es y de aquí en adelante, de cara al 2030, todas las cosas que parecen conspiranoicas ya están pactadas. Yo no sé si ustedes acaban de ver la última película que sacó Netflix, que está producida por Barack Obama, que por cierto Barack Obama tiene gran parte de los eh, activos de Netflix, o sea, mete sus manos. Vean la última película, básicamente te están diciendo, en esa película con toda la simbología, literalmente te ponen el nombre de Baal, el 666, etc., te están diciendo que no te sorprendas de los famosos cisnes negros. ¿Qué son los cisnes negros? Cosas que no sabes por qué ocurren, pero ocurren. ¿no? Por ejemplo, un colapso económico. Ay, ah, no lo vimos venir de repente, como en el 2008, que estalló la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos. No lo vimos venir, perdón, se nos fue. ¿Qué pasó? No, pues estalló la guerra, ni modo. No, no lo vimos venir, pero pasó, ni modo. En este momento, Yemen está bombardeando a todos los barcos que intentan cruzar por el canal de Suez. Estados Unidos acaba de mandar un bombardero al Canal de Suez para tratar de defender sus intereses económicos esos barcos que van a Israel. Es decir, estamos así, miren, estamos así, así de que está hay una guerra global, una guerra mundial. ¿Qué es lo que detiene esto? Dios lo detiene por alguna extraña razón, pero en algún momento se va a quitar del medio y va a estallar. Ahora el movimiento Preppers, que son los Preppers. Los Preppers es un movimiento que está creciendo. El New York Times le acaba de dedicar una portada, un artículo a los Preppers en Estados Unidos. ¿Qué son los Preppers? Los Preppers son personas que ante la incertidumbre de la vida, intentando leer la, los tiempos, lo que está sucediendo, empiezan, como dice el nombre, a prepararse. ¿Qué empiezan a hacer? Empiezan a comprar armas, empiezan a construir bunkers, empiezan a acumular comida. ¿Y quién creen que acaba de, de construir un complejo en Hawái de 100 millones de dólares, un búnker ¿Quién creen que acaba de construir un búnker de 100 millones de dólares en Hawái? Nada más y nada menos que el señor Mark Zuckerberg. Él acaba de construir, está básicamente diciéndote, las cosas no pintan bien. Y como dice el en Apocalipsis, nos vamos a las montañas, nos vamos a encerrar y ahí quédense ustedes. ¿sí? Así que no es el único que lo está haciendo. Lean los tiempos, lean las noticias, dense cuenta hacia dónde se está moviendo la situación del mundo. ¿Por qué Mark Zuckerberg de repente construye un complejo de 100 millones de dólares en Hawái, un búnker, para protegerse él y su familia? ¿De qué? Bueno, eh, no hay que ser muy sabio. A estas personas los motiva no solo sus intereses económicos, sino el miedo. Saben que las cosas no pintan bien. En cualquier momento estalla una guerra mundial. En cualquier momento estalla un colapso económico. En cualquier momento va a suceder un cisne negro, un blackout, se nos va a cortar el internet, etcétera, etcétera. Y todo eso no los debe sorprender. Acuérdense también que el tema de los OVNIs todavía no acaba. El tema de los OVNIs viene preparándose de cara al 2030. Todas estas cosas, como dijo Tucker Carlson, ¿no? ustedes quiénes saben quién es Tucker Carlson. Vayan a ver, Tucker Carlson está, está ahora en este momento publicando desde X, desde lo que era Twitter, y es la plataforma que él está utilizando. Tucker Carlson fue, es el presentador de noticias por excelencia de Fox, lo corrieron de Fox porque no tenía línea, ¿no? y empezó a decir cosas que molestaron a la, a la agenda, a la élite. A la ¿Qué dijo Tucker Carson en su último video? <risa> yo se lo mandé a la comunidad. Sono y dijo que a, a mis amigos. Básicamente Tucker Carson dijo. Miren, yo entrevisté a Milley. Yo entrevisté a Donald Trump. Yo entrevisté a... Ha entrevistado a todos los personajes que te puedas imaginar. Alex Jones. Eh, pero dice, yo no he querido tocar el tema de los ovnis. El tema de los aliens. El tema de los extraterrestres. Porque me da miedo lo que sé. Hay cosas que sé de primera mano que son tan aterradoras que ni siquiera se las he contado a mi esposa. Eso lo dice, textualmente, vayan a ver su último video, eso lo dice. Este es un personaje que es sumamente objetivo, es sumamente eh, estricto en, su, en lo que enseña, sus fuentes son muy, muy, este, muy verdaderas y literalmente dijo lo siguiente, me da miedo tocar ese tema. Hay cosas que si la gente supiera entraría en crisis en este momento la gente se arrancaría los pelos de la cabeza. Hay cosas que me dan tanto miedo ese tema que ni siquiera a mi esposa se las he contado. Entonces ya tienes a una persona de la élite, del top top, diciéndote esto, y es como, ponte a pensar que hay cosas aquí que la, la ciudadanía no las sabe y no les permitió saberlas. Pero hay una máxima, como decía este señor, se llamaba Albert Pike, que fue un, el, uno de los masones más conocidos a nivel mundial. Albert Pike, en su libro Moral y Dogma, dice que ellos están obligados a, por moral, porque seguían por ciertos principios morales extraños, no sé, eso, ellos son luciferinos, ellos están obligados a hablarte por medio de símbolos, es decir, no te pueden dejar en ascuas, te tienen que decir las cosas de alguna forma. ¿Cómo te las dicen? A través del cine, por medio de los primados negativos. Te lo van anunciando poco a poquito, te van soltando a través de una simbología, a través de ciertas frases aisladas, hasta a través de ciertos textos. Pues vayan a ver la última película de la producción de Barack Obama y Michelle Obama. Vayan a verla. Literalmente es de miedo. Porque literalmente te están diciendo que un cisne negro se aproxima. Vayan, investiguen qué es un cisne negro. Es que no podemos tener un programa aquí hablando de todas estas cosas. ¿no? Ahora, siempre va a haber la, la idea de la conspiración. La idea de la conspiración se gestó sobre todo en el documento Warren cuando um, asesinaron a John F. Kennedy. Las personas que decían que el gobierno estaba coludido eh, recibieron una respuesta a través del informe Warren de la CIA y ahí se acuñó por primera vez la palabra conspiración. Todos aquellos que no están a favor de la narrativa oficial escuche bien esto, todos aquellos que no están a favor de la narrativa oficial reciben el mote de conspiranoicos. Bueno, Donald Trump porque en el 2022 se cumplió el tiempo para liberar los documentos de la muerte de Kennedy, Donald Trump, hablando con Tucker Carlson, le dijo literalmente lo siguiente. Hay unas cosas tan podridas en la muerte de Kennedy que yo no puedo hablarlas porque si las hablo, estalla una guerra civil. Esas son palabras de Donald Trump. Aquí no hay ninguna conspiración. Literalmente Donald Trump le dijo a Tucker Carlson, mira, yo liberé el 80% de los documentos, pero hay un 20% que no lo pudo liberar porque si lo liberaba, literalmente estallaba una guerra civil en Estados Unidos. Y son cosas que ellos saben. Son cosas que ellos saben. O sea, no es una cuestión del otro mundo. Por eso Donald Trump es un problema para la Agenda 2030, ¿no? Donald Trump es un problema para la Agenda 2030. Ahora, vayan ustedes e investiguen el proyecto Mockenberg. El proyecto Mockenberg, que se llevó incluso al Senado de los Estados Unidos, reconocía que desde hace muchos años la CIA estaba interviniendo en los programas, en la televisión, en el cine tratando de meter una forma de condicionamiento para que la gente no creyese en conspiraciones, porque las conspiraciones, tristemente, suelen tener la razón en muchos de los casos. En el 2020, cuando estalló, 2021, cuando estalló el bicho, la enfermedad está maliciosa. Todo mundo decía que las vacas, esas que te pusieron aquí en el brazo, eh, era una conspiración, decir que contenían grafeno, que el ARN mensajero iba a ser, ahorita, todo mundo porque se liberaron los documentos de Pfizer y en este momento Moderna acaba de liberar sus documentos, está reconociendo que hay un grave problema con esos viales, ¿no? ¿Por qué? Porque dan turbocánceres, ¿por qué? Porque dan miocarditis. ¿Y cuánta gente se ha despachado? Pues se ha despachado mucha gente, ¿no? Pero como obviamente no estás a favor de la como no estás en, eh, eh, a favor de la narrativa oficial, nadie quiere ser llamado conspiranoico, nadie quiere ser llamado conspiranoico. Entonces, ¿qué haces? Escuchas esta información, la recibes y entras en un sesgo cognitivo. ¿Qué caramba hago con esta información? Bueno, tómensela tranquilo. Nada de esto que está sucediendo y nada de lo que nos está diciendo las noticias, los medios de comunicación y lo que está sucediendo en el mundo, es algo que nos debe tomar por sorpresa. Hay gente muy mala, hermanos, hay gente muy mala gobernando e intentando gobernar el mundo. Las principales familias, las 13 familias, las Bloodlines, la, las familias de sangre, las 13 familias que gobiernan este mundo, una de ellas incluido los Rothschild, los Rockefeller, todas estas familias, ¿no? Eh, que por cierto, hubo un libro, un alemán muy famoso que se llamaba eh, Bloodlines, las 13 familias que gobiernan el mundo, lo mataron, pero el libro quedó ahí, ustedes lo pueden investigar, ustedes lo pueden leer. <risa> se van a dar cuenta que, pues, son malos, son luciferinos, son masones, la nobleza negra, eh, el Vaticano, los Rockefeller, los Rothschild. Son masones, son luciferinos. Los intereses que ellos siguen no son los intereses que tú sigues. Son psicópatas, son sociópatas. Esto quiere decir que ellos no se guían por tu moral. Ellos no se guían por tu moral. Ellos no te van a dar cierto respeto a las convicciones que tú tienes. Aquí entramos entonces a la agenda transgénero. Yo les dije en una ocasión aquí que Occidente cayó hace mucho tiempo. Antes de la Segunda Guerra Mundial, Occidente ya había caído, ¿no? Porque una camarilla de personas, no voy a decir judíos porque se enoja el canguro, que se reunieron en la famosa escuela de Frankfurt, promovieron cuáles eran las formas de destruir a Occidente porque no lo pudieron destruir económicamente con el comunismo, con el socialismo. ¿Por qué? Porque después de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética se enfrentó a Estados Unidos y a los, al, al, al eje, a la OTAN. No, no pudieron. No pudieron implementar el comunismo. El comunismo es internacionalista, es decir, el comunismo se intenta promover internacionalmente. El socialismo del Tercer Reich no era internacionalista, era nacionalista. Por eso se llama nacionalsocialismo. No pudieron hacerlo y entonces la escuela de Frankfurt propuso cómo derrumbar a Occidente. ¿Y cuál era la forma? Moral. La forma era moral. Y una de esas formas era destruyendo, por ejemplo, los, los pináculos morales que tiene Occidente que venían gestados desde el cristianismo. Uno de ellos era el matrimonio. ¿Qué van a hacer ellos? Ellos no te van a decir que el matrimonio está mal. Nunca lo van a hacer. Escucha bien esto. Ellos nunca te van a decir que el matrimonio está mal. Lo que te van a decir es lo siguiente, que es lo que está haciendo la iglesia católica. Está bien que tú te quieras casar con una mujer o que tú como mujer te quieras casar con un hombre, no pasa nada. Pero también tienes que aceptar que yo me pueda casar con un perro. También tienes que aceptar que yo me pueda casar con otro hombre si soy hombre, y si soy mujer con otra mujer. Tú quédate con tu matrimonio, pero vas a aceptar que el mundo ya no es cristiano y que en el mundo hay parejas diversas polígamas homosexuales etcétera eso es exactamente el problema que miren si yo dijera Jesucristo es un salvador pues estoy diciendo que Jesucristo es uno entre muchos que se llaman salvadores Buda Mahoma toda esa basura de gente ¿no? Pero si yo digo Jesucristo es el salvador Jesucristo es el señor aquí hay un problema porque esa pretensión obviamente excluye a los demás. ¿Por qué quemaban a los cristianos en Roma? Porque se negaban a decir que el César era el Curios, el Señor. Ellos decían, solo hay un Señor, Jesucristo. Entonces, ¿qué están haciendo estas instituciones? Debilitando los principales pináculos morales de Occidente. El Vaticano, obviamente que ya está bien montadísimo en el progresismo, no te va a decir, ay, no, nos oponemos al matrimonio. No, no te va a decir eso. Lean, hermanos, sean astutos. Lo que te van a decir es, bueno, eh, no estamos en contra del matrimonio, pero pero tienen que aceptar que también los mariconcitos se aman y se quieren y se besan. Hay que darles la bendición. sí Así que aprendan a leer los tiempos. ¿Qué va a pasar? Que ellos eh, eh, te van a decir, vas a tener que convivir con esto. El matrimonio cristiano, el matrimonio como lo conocen entre un hombre y una mujer, ya no es la única forma de vida. Ellos también tienen sentimientos, ellos también se aman. No, no puedes hablar de pecado, no, 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 no. Tú no puedes, como dice el documento que lo acabo de leer, tú no puedes hacer una crítica moral. Y cuando, por ejemplo, iban a bautizar a los transexuales, lean el documento. El documento de bautizar a los transexuales es exactamente lo mismo. Ahí no se pide que haya un cambio de vida. Si tú quieres ser bautizado es transexual, adelante. ¿Por qué? Porque lo que tienen que hacer ellos es diluir los principios morales que en Occidente se fueron gestando a través de los siglos. tienen que diluirlos para que poco a poco nuestras posturas se vean como recalcitrantes, se vean como desgastadas, anquilosadas, radicales, de alcantarilla, como dicen algunos filósofos, fundamentalistas. Y así tener una apertura más amplia, ¿no? Ah, yo soy un gran pensado, yo tengo una apertura más amplia. Tú criticas a la iglesia católica, pero tú estás mal, ¿no? porque todos nos podemos amar. ¿Qué va a pasar? Nos van a perseguir. Eso es la realidad. Nos van a perseguir ideológicamente, como decía Mel Gibson, un terrorismo intelectual. Un terrorismo intelectual que básicamente te excluye al ostracismo. Ese es un fundamentalista. Por eso piensa así. Ya lo empiezan a decir. De hecho, desde el propio catolicismo y el propio cristianismo ya te señalan. Si tú tienes un pensamiento contrario a la iglesia católica, eres un fundamentalista. Si tú tienes un pensamiento en contra de la iglesia católica, eres un radical, eres un apologista de alcantarilla. Eso tiene que suceder, hermanos. Eso tiene que suceder y tenemos que vivirlo. Entonces, para cerrar este, este intro, porque quiero analizar algunos videos que me enviaron, para cerrar este intro les voy a decir cuatro cosas. Si ustedes van a mis videos anteriores, se dan cuenta de lo que les he venido diciendo se ha venido cumpliendo. ¿Por qué? ¿Por qué se viene cumpliendo tan rápido? Porque les queda poco tiempo. A este mundo, tal y como tú lo conoces, le quedan cinco o siete años nada más. Cinco o siete años de cara a la Agenda 2030 La van a cumplir sí o sí Porque no hay quien se les oponga Escuche bien esto En este momento En este momento Políticamente hablando No hay quien se les oponga No hay quien pueda Ay Agustín Laje, Nicolás que son? son unos pilluelillos ahí Que escribieron un libro No hay un poder institucional Que se les oponga El poder institucional que podía hacerle frente a la Agenda 2030 Era la Iglesia Católica porque la Iglesia Católica, con el Papa a la cabeza, podía movilizar a su gente. Pero, oh sorpresa, vayan y lean los últimos comentarios de Nicolás Márquez, que es uno de los promotores de la agenda conservadora, y van a darse cuenta que está vomitando, está diciendo, yo me salgo de la Iglesia Católica. Porque en este momento, no hay nadie, nadie, escuchen bien, que se pueda oponer a la Agenda 2030. Todos los políticos que gobiernan en este momento en el mundo en occidente han sido puestos por ellos vayan a ver la última revista de los Rothschild donde está Donald Trump al lado izquierdo está Claudia Chainbaum Cla Claudia Chainbaum que es la siguiente presidenta de Estados Unidos es la que los Rothschild quieren en México mi ley pertenece al foro de Davos entonces no hay nadie que les haga frente el liberalismo, el capitalismo, el socialismo son tentáculos de la misma basura. Por eso yo no estoy a favor de las democracias ni todos esos cuentos de que Ay, nos va a salvar mi ley, nos va a salvar Claudia Sheinbaum. Eso no existe, es una ilusión. Eso no existe, hermanos. Entonces, a ver, ¿qué va a suceder? Lo que va a suceder es lo siguiente. ¿Se va a morir el papa? ¿No le queda mucho tiempo? ¿Se va a morir? Antes de que se muera va a seguir haciendo cambios, cambios muy muy pronunciados, que si sus antecesores lo escucharan se rasgarían las vestiduras, pero es que ellos tienen que hablar ahora de la Agenda 2030, de fratelitud y de los pecados ecológicos, de bendecir transexuales y homosexuales. ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Lo que va a pasar es esto. Es muy probable, es muy probable, que está ahí una guerra. Porque hay que despoblar al mundo de alguna forma. Es muy probable que está ahí una guerra. Mundial. Es muy probable que surja un cisne negro. Con cisne negro podemos decir muchas cosas. Un colapso económico. Un blackout. ¿Saben que Una llamarada solar viene a la Tierra y lamentablemente es una de las más grandes que han surgido en los últimos tiempos y va, va, se va a apagar el Internet por, por dos meses. Un blackout. No lo teníamos contemplado, surgió de la nada. Igual que el colapso económico, no sabemos cómo pasó. Tenemos que resetear la economía. Ahora, los, ahora el dinero ya va a estar, este, todo va a ser eh, por medio de... Ya no va a ser físico, todo va a ser digital. Van a ir implementando. Tienen que hacer algo rápidamente. Por eso los preppers en Estados Unidos, con esa, no sé, como que se motivan entre ellos, están creciendo muchísimo. La venta de armas, la conspiración, la, la venta de armas, la, la acumulación de comida, nada de eso les va a ayudar. Eso no, nada de eso va a... ver. Aquí, hermanos, no estamos en una guerra entre la derecha y la izquierda. ¿eh? Eso es una estupidez. Aquí no es una guerra entre... Aquí estamos en una guerra entre el bien y el mal. Entre los valores que propugna el cristianismo y los valores luciferinos. Esa es la realidad. Los que están hasta arriba de la cúpula, que gobiernan al mundo, con Francisco en la parte religiosa... Tienen una agenda que seguir, que les viene marcada por medio de, y ustedes ya saben quién. Quieren un nuevo mundo. Quieren un mundo sin cristianismo. Quieren un mundo sin valores cristianos. Quieren un nuevo mundo. Quieren el mundo de Chemihasa. Quieren el mundo de Azazael. Quieren el mundo de Samael. Y van a regresar otra vez ¿no? a hacerlo. Ya lo dijimos, Zuckerberg está haciendo un búnker, sí. ¿Qué podemos hacer, hermanos, nosotros? Nada. Nada. Usted y yo nos tocó vivir en este momento y tenemos que atravesarlo como le tocó a los cristianos del primer siglo vivir las persecuciones en Roma y tuvieron que atravesarlas. Así que, habiendo dicho eso, a usted no le debe sorprender que la iglesia católica murió hace mucho tiempo. Lo dijo el padre Malaki Martín, lo dicen otros sacerdotes, otros, otros que se les llama hoy conservadores, ¿no? ¡Ay, son conservadores! ¡Son conservadores! ¿Tú qué vas a poder hacer contra el foro de Davos? ¿Marchar con cacerolas, pegando las cacerolas en las calles? Se ríen en tu cara. ¿Qué vas a hacer? Ir a zurrarte en las iglesias con las feministas, para tratar de cambiar las cosas. Se ríen. Ellos tienen todo controlado. Todo lo tienen controlado. Incluso si llegase a desatarse una guerra civil en Estados Unidos, con todo el desastre que hay en Estados Unidos, también lo tienen controlado. Todo lo tienen controlado. Ellos sí se toman en serio el asunto eh, que están tratando de llevar a cabo. Ustedes piensan que de la nada la Iglesia Católica, que ha sido eh, defensora de los valores morales, que se ha peleado con los masones, que de repente un papa se levanta y dice, vamos a bendecir homosexuales. Oye, por favor, hermano, no hay que ser muy sabio para entender lo que está sucediendo. ¿Qué hay que hacer? Sigan viviendo su vida. Amen a sus familias, oren, den gracias a Dios porque les ha permitido vivir estos tiempos. Sigan yendo a sus programas de investigación. <risa> Eh, bien. Y obviamente hay, los van a, nos van a juzgar, ¿eh? Nos van a juzgar. No, no, se, no se me agüiten, no se me entristezcan. Nos van, a decir, eh, nos van a decir conspiranoico, nos van a decir fundamentalistas nos van a decir este alpo, apologetas del cantarilla, nos van a... Todo eso no lo van a decir, ¿no? Y cada vez por miedo a que no quieran que te digas eso se va a reducir el número. No, yo no quiero que me asocien con ese loco porque ese loco es conspiranoico. Pasa nada pasa nada, aquí hace un mes les dijimos, el papa va a bendecir un matrimonio homosexual, me mocho la mano que eso va a suceder, no pasó un mes y ya está ahí, está la noticia, se levantamos con esa noticia, ¿por qué? porque tiene que suceder, sí, entonces lo que a mí sí me da miedo, y se los digo aquí, es que, por ejemplo, yo tengo dos niños pequeños, ¿no? yo tengo dos niños pequeños y Llega a estallar una guerra, llega a haber un blackout, un cisne negro, un colapso económico. Yo qué, ¿no? Pero los niños sufren. Entonces hay que pedir, orar para que el Señor nos fortalezca. A lo mejor no nos toca, no sabemos, pero hay que orar para que el Señor nos fortalezca, que nos dé fuerza para tomar decisiones sabias, porque Dios bendice a los que hacen por tomar decisiones sabias, que no son doble ánimo, que tienen su corazón purificado, que quieren y buscan la voluntad de Dios. Pues vayan vayan a sus proyectos de investigación, Congréguense en sus proyectos de investigación y acuérdense que nosotros no podemos decir yo estuve ahí, ¿eh? porque eso es fundamentalista. Solo la Iglesia Católica puede decir yo estuve ahí. Nosotros somos proyectos de investigación, hermanos. Somos basura, somos, somos apologistas de alcantarilla, protestontos. Entonces, nosotros estamos muy cerca del satanismo, ¿sí? Eh, como lo dicen grandes filósofos, nosotros estamos muy cerca del satanismo. Somos proyectos de investigación que, pues que no podemos decir nada de eso. Tenemos que coquetear con la Iglesia Católica y decir, ay, sí, me está me está coqueteando, me llama la atención. Entonces, Dios nos ayude, de verdad, Dios nos ayude y nos dé fuerza para poder leer los tiempos, porque Jesús dijo, ustedes, a ver, ustedes levantan los ojos y ven que hay arreboles en el cielo y dicen, va a llover, pero ustedes no son capaces de leer los signos espirituales de lo que está sucediendo, no si somos capaces, Dios no nos deja solos, lo que pasa es que por miedo a que nos critiquen, que nos ataquen, a veces nos da miedo hablar, pero lo que está sucediendo va a seguir, nos quedan... Seis o siete años. A este mundo, como tú lo conoces, le quedan seis o siete años. Y aquí voy a estar yo en su negocio, si Dios me lo permite, para decirles, se los dije. A este mundo le quedan seis o siete años. Y en estos seis o siete años van a suceder muchas cosas. Pero lo que viene posteriormente es la selección de Estados Unidos. Esas selecciones van a estar, uff, van a estar, miren, yo me voy a comprar unas palomitas, me voy a comprar un, un, una coquita, una Dr. Pepper con hielitos, me voy a sentar y voy a empezar a ver el conteo de votos, porque va a estar, uff, se va a poner tremebundo, tremebundo. Bien, habiendo dicho eso, me enviaron unos videos, me enviaron unos videos, bueno, y eso ya se los dije, ¿no? Eso no lo digo yo, lo dicen los propios Rothschild. ¿Quién es el problema con el que estamos batallando ahorita? Dicen los Rothschild, es este señor, este señor es un problema para nosotros. Ay, no es un problema porque es cristiano, no es un problema. No, nah, este señor es, es, es basura como los demás políticos, ¿no? Este señor apareció en la lista de Epstein también, viajó en el avión de Lolita. El asunto aquí es que este señor no sé si quiera como, a ver, lavar sus pecados, lavar sus manchas, o simplemente es política, simplemente es política. Pero este señor le supone un problema a los Rothschild, ¿no? Le supone un problema a la, a la agenda de Davos, y pues no lo quieren. ¿Y por qué no lo quieren? Porque este señor llega a la presidencia Les va a desacelerar sus planes Y son cuatro añitos de presidencia Entonces no lo quieren, algo van a hacer Ya lo han tratado de imputar, ya lo imputaron Lo han tratado de meter a la cárcel Han intentado de todo con Trump Y ahí sigue, entonces Uff, va a estar bueno va a estar. Esta va a estar como una pelea de Julio César Chávez contra Oscar de la Hoya ¿eh? Como el chino Maidana contra Floyd Mayweather Va a estar muy bueno Y así llegamos al final del programa de hoy Recordá que podés seguirnos en Facebook e Instagram, dejanos tus comentarios y si te gusta, compartilo. Los invitamos, Dios mediante, a escuchar nuestro próximo episodio. Y que Dios los bendiga.